0: Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen. Endlich wieder zur Wissensreise nach der kleinen Winterpause. Und damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 63. Die erste Folge im Jahr 2023. Yeah, das ist echt magisch. Ich hoffe, du konntest die Weihnachtstage genießen und hattest einen guten Start in das neue Jahr. Und ich hoffe, es ist noch einiges an Wissen da und nicht im letzten Jahr stecken geblieben. Haha. Ja, ich wünsche dir für dieses Jahr eine Menge Spaß beim Lernen und viele Aha-Momente, die dich staunen und immer weiterlernen lassen. Und falls du in diesem Jahr zur Prüfung gehst, dann wünsche ich dir jetzt schon mal, dass du deine HP-Urkunde 2023 in den Händen halten wirst. Und ein letztes Falls, falls du dazu ein wenig unterstützen brauchen könntest, melde dich gern bei mir für ein kostenloses Kennenlerngespräch. Okay, heute spicken wir schon mal ein wenig in die Pathologie der Lunge und betrachten verschiedene Atemmuster. Aber zunächst wie immer an dieser Stelle ein großer Dank. Liebe Brit, herzlich willkommen in unserer Community und vielen Dank für deine Unterstützung. Damit hast du eine weitere Episode der Wissensreise ermöglicht. Lieben Dank. Möchtest auch du, dass die Wissensreise weitergeht und du noch viele neue Folgen bekommst? Dann schau doch mal bei Steady vorbei. Vielleicht ist ja ein passendes Paket für dich dabei. So, was weißt du noch von unserer letzten Folge aus dem letzten Jahr? Starten wir mit einer Kurzwiederholung. Wie gelangen die Blutgase aus und in die Alveolen? Durch Diffusion. An welchen Orten findet die Diffusion statt? Hier haben wir zwei Diffusionsorte. Der erste befindet sich zwischen Alveole und Kapillare. Der zweite zwischen Kapillare und Zelle. Wie funktioniert die Diffusion des Sauerstoffs von der Alveole zur Kapillare? Es herrscht ein Konzentrationsgefälle. In den Alveolen herrscht ein höherer Sauerstoffpartialdruck bzw. ist eine höhere Konzentration als in der Kapillare. Deshalb verteilt sich der Sauerstoff zum Defizit hin. Wie ist die Blutluftschranke aufgebaut? Da wäre zunächst die Wand der Alveolen, durch die die Gase müssen. Sie ist extra dünn aufgebaut aus einreihigem Epithelgewebe. Genauso die Wand der umliegenden Kapillaren. Zwischen diesen beiden Schichten befindet sich eine dünne Schicht Bindegewebe. Wie wird Sauerstoff im Blut transportiert? des Sauerstoffs werden direkt ans Hämoglobin der Erythrozyten gebunden. 2% schwimmen frei im Plasma. Und was ist mit dem Kohlendioxid? Es wird zum größten Teil zu Hydrogencarbonat umgewandelt und so frei im Plasma transportiert. Der Rest kann im Plasma gelöst frei schwimmen und ein Teil ist an die Erythrozyten gebunden. Welche beiden Organe halten den pH-Wert im Blut stabil? Niere und Lunge. Und wo muss der pH-Wert im Blut liegen? So ziemlich genau zwischen 7,36 und 7,44. So, mal sehen, ob du diesen Mechanismus auch verstanden hast denn wir bleiben noch ein wenig bei dem Thema und spicken heute schon mal in die Pathologie. Es gibt vier Atemmuster, die von der normalen Ruheatmung abweichen. Falls du fortgeschritten bist, drück auf Pause, zähl die Atemmuster auf und ihre Gründe, wodurch sie entstehen. Da wäre als erstes die sogenannte Kussmaulatmung. Sie beschreibt ein Atemmuster mit gleichmäßigen, aber sehr tiefen Atemzügen. Deshalb kannst du dir tatsächlich so einen Kussmund vorstellen, der sich eben nicht verändert, wo die Luft rein und rausgesogen wird. Nun kannst du mal überprüfen, ob du bei der Atemtiefe aufgepasst hast. Und wodurch ändert sie sich? Genau, durch zu wenig Sauerstoff oder durch einen zu niedrigen pH-Wert. Letzteres ist der Grund für die Kussmaulatmung. Wir finden sie im diabetischen Koma, genauer gesagt im ketoazidotischen Koma beim Typ 1 Diabetiker. Falls du den Stoffwechsel noch nicht hattest, keine Sorge, das wird dir spätestens dann klarer. Aber hier schon mal eine erste Erklärung für deinen Kopf, damit der Trampelpfad angelegt wird. Was ist das Problem beim Typ 1 diabetiker er hat kein Insulin. Und Insulin dient im Körper wozu? Um den Zucker aus dem Blut in die Zellen zu bekommen. Und andere Dinge, wie zum Beispiel Kalium. Aber bleiben wir beim Zucker, bzw. besser bei der Glucose. Fehlt Insulin, bleibt Glucose im Blut. Hier ist sie dann dementsprechend zu hoch, aber auf der anderen Seite bekommen die Zellen keine Energie. deshalb wird umgestellt auf Fettstoffwechsel. Hierbei fallen sogenannte Ketonkörper an und diese sorgen letztlich für eine Senkung des pH-Werts. Auch das kann man erklären, das würde aber hier zu weit führen. Für dich zum Merken für die Atmung reicht es jetzt folgendermaßen. Aufgrund des Insulinmangels kommt es beim Typ 1 Diabetiker zum Energiemangel. Dementsprechend versucht der Organismus, die Energie durch Fett zu bekommen. Dabei fallen Ketonkörper an, die zu einer metabolischen Azidose führen. Metabolisch heißt durch den Stoffwechsel bedingt, weil ja der Fettstoffwechsel angekurbelt wird. Demgegenüber gibt es noch die sogenannte respiratorische Azidose, die also durch die Atmung bedingt ist. Der Mensch atmet also tiefer, um die Säure loszuwerden. Tiefe, gleichmäßige Atemzüge und das nennt sich dann Kussmaulatmung. Okay, ein weiteres pathologisches Atemmuster mit tiefen Atemzügen ist die sogenannte Biotatmung. Hier gibt es aber zwischen einigen tiefen Atemzügen immer wieder Pausen, in denen nicht geatmet wird also anders als bei der Kussmollatmung, wo durchgängig geatmet wird. Grund für die Biotatmung ist folgendes. Es liegt eine Störung im Atemzentrum vor. Die kann mehrere Ursachen haben, zum Beispiel Traumata oder eine Hirndrucksteigerung, aus jeglichen Gründen, die es so gibt für die Hirndrucksteigerung. Auch bei Frühgeborenen ist das Atemzentrum noch nicht richtig ausgereift, sodass auch hier die Steuerung, nicht über CO2, sondern über einen Sauerstoffmangel funktioniert. Das bedeutet, der Patient atmet so lange tiefe Atemzüge, bis der Sauerstoffmangel ausgeglichen ist. Dann folgt eine Pause, bis der vorhandene Sauerstoff so weit aufgebraucht ist und Nachschub gebraucht wird. Dann kommt also der nächste Impuls für die Atmung, weil die Atmung hier nicht mehr aufgrund von CO2 funktioniert. Eine weitere Atmungsstörung oder ein weiteres Atemmuster, das der Biotatmung in einem Punkt gleicht, ist die Jane-Stokes-Atmung. Auch hier kann die Ursache in einer Schädigung des Atemzentrums liegen, aber auch in einem Aufenthalt in hohen Lagen oder wenn es zu einer zerebralen Minderperfusion gekommen ist, zum Beispiel bei fortgeschrittener Herzinsuffizienz. Im Gegensatz zur Biotatmung funktioniert hier aber noch der normale Atemreflex, also die Reaktion auf CO2. Bedeutet, erstmal haben wir den Sauerstoffmangel, also zum Beispiel durch die sehr hohe Lage. So kann man sich das ganz gut erklären. Deshalb kommt es zu der vertieften Atmung. Das haben wir ja vorhin schon nochmal wiederholt, Sauerstoffmangel führt zu einer tieferen Atmung. Dadurch wird dann zu viel CO2 abgeatmet, sodass die Atmung abgemildert wird, bis hin zur Atempause. Dann kommt letztlich wieder der Sauerstoffmangel und gleichzeitig ein CO2-Überschuss. Also setzt die Atmung wieder ein und wird so lange vertieft, bis wieder zu viel CO2 abgeatmet wurde. Und so dann die Atmung wieder abgemildert wird. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt hier keine gleichmäßigen Atemkurven, sondern spindelförmige Atemmuster. Und zwischen diesen Spindeln liegen Pausen. Also Spindel heißt, die Atmung steigt langsam an bis zu einem gewissen Höhepunkt und nimmt dann wieder langsam ab und dann kommt die Pause. Das ist die Spindel. Gut, als letztes der vier Atemmuster ist noch die Schnappatmung zu nennen. Und das ist jetzt leider nicht so witzig, wie der erste Impuls vielleicht ist, denn vielleicht denkst auch du gleich an Horst Schlemmer. By the way, ich liebe Happy Kerkeling, muss ich aber auch, denn er hat mit mir Geburtstag. Aber ich schweife ab. Also, Schnappatmung ist alles andere als witzig, denn sie beschreibt das Atemmuster kurz vor dem Tod, wenn der Patient nicht noch durch einen intensivmedizinischen Eingriff gerettet werden kann. Es gibt einzelne Atemzüge, unterbrochen von langen Pausen. Ein Hinweis auf eine weitreichende Schädigung der zentralen Strukturen, sodass auch das Atemzentrum nicht mehr funktioniert. Das waren vier Atemmuster und jetzt schauen wir uns noch drei Atempathologien an, bei denen es schon optisch zu Abweichungen von der gesunden Atmung kommt. Auch hier natürlich für dich als Fortgeschrittene bitte die Pause-Taste. Und denk ruhig ein bisschen nach, das sind jetzt so drei Atempathologien, die erfahrungsgemäß nicht ganz so leicht zu verstehen sind, also zumindest zwei davon, und die man auch geflissentlich mal gerne überliest. Mache ich später irgendwann. Okay, also die zwei Begriffe, die zumindest mir anfangs unheimlich schwer gefallen sind, sie auseinanderzuhalten bzw. zu verstehen, sind die inverse Atmung und die paradoxe Atmung. Darum kümmern wir uns zuerst und am Ende als Belohnung etwas Leichteres, nämlich die sogenannte Nasenflügelatmung. Paradoxe Atmung. Es das bedeutet, dass bei der Einatmung der Brustkorb nach innen geht, anstatt nach außen. Und umgekehrt. Du kannst es mal eben probieren, atme mal ein, spür mal auf deinen Brustkorb und dann merkst du, ja, der geht nach außen. Und so ist es eben bei der paradoxen Atmung nicht, sondern umgekehrt. Gründe dafür können zum Beispiel mehrere gebrochene Rippen sein. Oder eine einseitige Zwerchfelllähmung. Bei mehreren gebrochenen Rippen, das nennt man dann auch Rippenserienfraktur wird der betroffene Abschnitt nicht mehr durch die Atemhilfsmuskulatur bewegt. Das ist im Prinzip so ein bisschen wie abgekapselt. So bleibt er also bei der Einatmung stehen und bei der Ausatmung sieht das dann so aus, als ob er sich im Gegensatz zum Rest nach außen wolben würde. Manchmal wird auch der Begriff Schaukelatmung genutzt. Diese wird dann auch noch weiter differenziert, aber ich finde, das würde einfach zu weit führen. Bei der einseitigen Zwerchverlähmung bleibt entsprechend der Ausführung von eben der gelähmte Teil sozusagen stehen. Also vorhin war es gerade der Teil mit den gebrochenen Rippen, jetzt wäre es der gelähmte Teil. Also im, in dem Sinne das Gleiche wie vorhin. Das Zwerchfell würde sich nur auf der gesunden Seite senken und die kranke Seite bleibt stehen. Na, wie heißt der Nerv, der das Zwerchfell versorgt? Nervus phrenicus. genau. Nach verzweifelten Versuchen, die inverse Atmung von der Paradoxenatmung abzugrenzen, habe ich endlich irgendwann verstanden, dass man das gar nicht muss. Denn es handelt sich bei der inversen Atmung einfach um eine Variante der Paradoxenatmung. Das heißt, es sieht also genauso aus, aber der gravierende Unterschied besteht darin, dass es sich bei der Paradoxen Atmung um naja sagen wir eine etwas harmlosere Störung handelt, Bei der Inversen dagegen besteht ein Atemstillstand. Das kann man auch erklären, denn die inverse Atmung kann entstehen, wenn aus irgendeinem Grund weniger oder keine Luft in den Thorax gelangt. Was könnten Ursachen dafür sein? Zum Beispiel ein Verschluss des Kehldeckels, wie es durch das Anschwellen des Kehldeckels bei der Epiglottitis der Fall sein könnte, oder eine Fremdkörperaspiration. Das Zwerchfell senkt sich bei der Einatmung ganz normal nach unten und die Bauchdecke wölbt sich vor. Der Brustkorb hebt und weitet sich im Normalfall. Wenn aber keine Luft in diesen Raum gelangt, senkt sich der Brustkorb. Bei der Ausatmung hebt er sich, obwohl der Bauch nach innen gezogen wird und diese entgegengesetzte Bewegung von Bauch und Brustkorb gibt dann dem Ganzen den Namen inverse Atmung. Also genauso wie bei der Paradoxenatmung. Wenn dir das schwer fällt, nachzuvollziehen, dann versuche es doch einfach mal selbst. Versuch mal auszuatmen und dabei den Bauch nach innen zu ziehen und gleichzeitig den Brustkorb zu heben. Na, hast du das Inverse gespürt? Genau, es ist wahrscheinlich unmöglich, außer man ist Körperakrobatikerin oder wie man das nennt. Zum Glück, denn die Betroffenen bekommen ja keine Luft. Sie sind cyanotisch und komatös. Und was würdest du bei der Auskultation hören? Nichts, genau. Wo nichts hinströmt, können wir auch nichts hören. Kurz gesagt schafft es die Lunge also bei der inversen Atmung trotz maximaler Zwerchfellkontraktion nicht, ausreichend belüftet zu werden. Aber sowohl bei der paradoxen als auch bei der inversen Atmung passen die Bewegungen von Bauchdecke und Thorax nicht zusammen. Punkt. Oh Mann, wie viele Stunden habe ich damit verbracht? Okay, wie versprochen zum Schluss jetzt noch was einfaches, nämlich das Nasenflügelatmen. Falls du fortgeschritten bist, wann und bei wem tritt es auf? Man kann es vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern beobachten wenn eine ausgeprägte Atemnot besteht. Aufgrund der Dyspnoe werden zur Erweiterung der Nasenlöcher die Nasenflügel bei der Ein- und Ausatmung mitbewegt. Sieht man dieses Nasenflügeln, ist es oft ein Hinweis auf eine Bronchiolitis oder eine Lubert-Pneumonie. Cool, damit haben wir die abweichenden Atemmuster durch. Im Prinzip ist das auch schon ein Teil der Untersuchung. Und dieser widmen wir uns dann in der nächsten Folge. Melde dich gerne bei mir, wenn du noch Fragen hast. Folge mir auf YouTube und Instagram, so unterstützt du mich. Schreib mir gerne E-Mails oder auch einen Kommentar. Und wenn du den Podcast darüber hinaus unterstützen möchtest, dann schau gerne auf Steady vorbei. Und falls du Selbstunterstützung brauchst, zum Beispiel bei der Prüfungsvorbereitung, dann freue ich mich natürlich auch über ein Kennenlerngespräch. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Wiederholen und beim Lernen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.